0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，《圣经·旧约·创世纪》第十一章宣称，当时人类联合起来兴建，希望能够通往天堂的高塔。为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通。计划因此失败，人类自此各散东西。这个故事试图为世上出现不同语言和种族提供解释，而现实中这座叫做通天塔的高塔也是确实存在的。本期历史传奇为您讲述。通往天堂的梦想，通天塔。巴比伦是一座令人神往的古城，它位于幼发拉底河和底格里斯河的交汇处。早在公元前 1,830 年左右，阿摩利人就以巴比伦为都城，建立了。古巴比伦王国，在古巴比伦国最出色的国王汉谟拉比死之后，巴比伦不断受到外族的进攻，历经了五百多年战乱，直到公元前七世纪末，才在尼布贾尼萨的领导下建立了新巴比伦王国。然而，八十八年之后，新巴比伦王国又被波斯人彻底毁灭。随着巴比伦王朝的覆灭，显赫一时的古城巴比伦也日渐消失在荒草之中了。在新巴比伦王国时期，巴比伦也是古代两河流域地区最壮丽、最繁华的都城。巴比伦古城有内外两道城墙，城里最壮观的建筑物就是尼布贾尼撒王宫通天塔和著名的空中花园，以及那座据说让上帝感到又惊又恐的巴别通天塔。那么，为什么把巴比伦城又叫做冒犯上帝的城市呢？这个说法来自圣经旧约《圣经旧约》。《圣经旧约》上说。人类的祖先最初讲的是同一种语言。他们在底格里斯河和幼发拉底河之间发现了一块非常肥沃的土地，于是就在那里定居下来，修建了城池。后来他们的日子越过越好，决定修建一座可以通到天上去的高塔，这就是巴别塔。他们用砖和泥作为建筑的材料。直到有一天，高高的塔顶已冲入云霄。上帝耶和华得知此事，立即从天国下凡视察。上帝一看，又惊又怒，以为这是人类虚荣心的象征。上帝心想：人们讲同样的语言就能建起这样的巨塔，日后还有什么办不成的事情呢？于是，上帝决定让人世间的语言发生混乱，使人们互相言语不通。后来，人们就把巴比伦叫做冒犯上帝的城市。巴比伦城墙的厚度可以让一辆四匹马拉的战车转身，长达16公里。每隔一段距离就有一座城楼。城墙的两端起于幼巴拉底河畔，河对岸是巴比伦的新城区。一座大桥横跨幼发拉底河，使新城区跟主城连在一起。所以，这座城墙不仅是巴比伦人用来抵御敌人的主要屏障，而且也是一道保护巴比伦城不受河水泛滥之害的可靠堤防。巴比伦城有一百座同座的城门，因此，希腊大诗人荷马又把巴比伦城称为“百门之都”。巴比伦古城的大门叫典礼门，高四米多，宽两米左右。门的上部是拱形结构，两边和残存的城墙相连。门洞两边的墙上有黄棕两色琉璃砖制成的雄狮、公牛等图像。这座城门建筑得十分牢固。公元前568年，波斯人在摧毁巴比伦古城的时候，只有这座城门幸存下来。在千百年风雨的剥蚀下，古城城墙已坍塌无存，唯独这座城门依然完好如初。穿过城门是一条广阔大道，上面铺着灰色和粉红色的石子。大道两旁的残墙上，现在还留着清晰可见的雄狮、公牛等图像。尼布甲尼撒的王宫就在大道西边，被人们称为世界七大奇迹之一的空中花园就在南宫的西北角。相传它是尼布甲尼撒二世为让他的谜底妻子塞米拉米斯公主解忧解闷而兴建的，可惜它早已不存在。赫赫有名的巴别通天塔就耸立在大道的北面。巴别塔本是。巴比伦古城里一座供奉巴比伦人的主神马都克的神庙，塔的顶端是神殿，有一条石梯可以直通神殿。敬神时，穿着白色法衣的祭祀，在由乐器伴奏的合唱声中登上塔顶。这座巴别塔就是圣经旧约里的巴别通天塔。巴别这个词是巴比伦文，意思是神的大门。由于它的读音跟古希伯来语中的混乱一词相似，加上当时巴比伦城里的居民讲的远不止一种语言，圣经旧约的作者就也很容易地把语言混乱和上帝对建塔的惩罚相联系。巴比伦古城里最早的巴别通天塔，在公元前六百八十九年。亚述国王辛赫那里攻占巴比伦的时候呢，就破坏掉了。新巴比伦王国建立之后，尼布贾尼撒二世下令重建通天塔。他命令全国不分民族、不分地区，都要派人来参加修塔。尼布贾尼撒下令重建的巴别通天塔共有七层。总高九十米，塔基的长度和宽度各为九十一米左右。在高耸入云的塔顶上，还建有壮观的供奉马都克主神的神殿。塔的四周是仓库和祭司们的住房。在五千多年前，人们能建起这样一座如此巍峨雄伟的通天塔，实在是人世间的一大奇迹。遗憾的是，巴别塔如今剩下的。仅仅是一块长满了野草的方形大地基的残迹了。在希伯来语中，“巴别”是变乱的意思，于是这座塔就称作巴别塔。也有人将“变乱一词解释为巴比伦，称那座城叫巴比伦城，称那座塔叫巴比伦塔。而在巴比伦语中，“巴别”或“巴比伦”都是神之门的意思。同一词汇在两种语言里竟会意思截然相反，着实令人费解。其实这是有缘由的。公元前586年，新巴比伦国王尼布贾尼撒二世灭掉犹太王国，摧毁犹太人的圣城耶路撒冷，烧毁圣殿，将国王连同近万名臣民掳掠到巴比伦，只留下少数最穷的人。这就是历史上著名的。巴比伦之囚，犹太人在巴比伦多半沦为奴隶，为尼布贾尼撒修建巴比伦城，直到七十年后波斯大帝居鲁士到来的时候，才拯救了他们。王国为奴的仇恨使得犹太人刻骨铭心，他们虽无力回天。但却凭借自己的思想表达自己的愤怒。于是，巴比伦人的神之门在犹太人眼里充满了罪恶，遭到了诅咒。他们诅咒道：“沙漠里的野兽和岛上的野兽将住在那里，猫头鹰要住在那里，它将永远无人居住，世世代代无人居住。”事实上，巴别塔早在尼布贾尼萨及其父亲之前就已存在。古巴比伦王国的几位国王都曾进行过整修工作，但外来征服者不断的将之摧毁。尼布贾尼萨之父纳波伯,伯莱萨建立了新巴比伦王国之后，也开始重建巴别通天塔。他在铭文中写道：“巴比伦塔年久失修。”因此，马尔杜克命我重建，他要我把塔基牢固地建在地界的胸膛上，而塔尖要直插云霄。但尼布甲尼撒之父只将塔建到1五米高，尼布甲尼撒自己则加高塔身与天齐肩。塔身的绝大部分和塔顶的马尔杜克神庙是尼布甲尼撒主持修建的，备受人称赞的巴比塔。一般指的就是纳波伯,伯莱萨父子修建而成的那一座。这座塔的规模十分宏大。公元前四百六十年，及塔建成的一百五十年后，古希腊历史学家希罗多德游览巴比伦城的时候，对这座已经受损的塔仍是青睐有加。根据他的记载，通天塔建在许多层巨大的高台上，这些高台共有八层，愈高愈小。最上面的高台上建有马尔杜克神庙，墙的外沿建有螺旋形的阶梯，可以绕塔而上，直达塔顶。塔梯的中央设有座位，可供歇息。塔基每边长大约90米，塔高约90米。据19世纪末期的考古学家科尔德维实际的测量和推算，塔基边长约96米，塔和庙的总高度也是约96米，两者相差无几。巴别塔是当时巴比伦国内最高的建筑，在国内的任何地方都能看到它。人们称它通天塔，也有人称它是。天上诸神前往凡间住所途中的脚踏处，是天路的驿站或旅店。人们普遍认为，巴别塔是一座宗教建筑。在巴比伦人看来，巴比伦王的王位是马尔杜克授予的，僧侣是马尔杜克的仆人，人民需要得到他的庇护，为了取悦他，换取他的恩典。保障国家城市的永固，巴比伦人将巴别塔作为礼物敬献给他。在巴别塔里，每年都要定期举行大规模的典礼活动，成群结队的信徒从全国各地赶来朝拜。根据希罗多德的记载，塔的上下各有一座马尔杜克神庙，分别称上庙和下庙。下庙共有神像，上庙位于塔顶，里面没有神像，但金碧辉煌，有深蓝色的琉璃砖制成，并饰以黄金。巴比伦人按照世俗生活的理想来侍奉他们的神灵。大殿内只有一张大床，床上铺设十分豪华，床边有一张饰金的桌子。庙里只住着一位专门挑选出来。陪马尔杜克寻欢作乐的年轻美貌的女子，僧侣们使人们相信，大神不时地来到庙里，并躺在这张床上休息。只有国王和僧侣才能进入神殿，为马尔杜克服务和听取他的教诲。这种超级神圣的东西是同老百姓无缘的，他们只能远远地敬拜心目中的神灵。因为如果近在咫尺，普通人经受不起大神的目光。据希罗多德记载，神像和附属物品一共用去黄金800泰伦，折合现在的价格大约是 2,400 万美元。考古学家曾经在僧侣的一处发现了一只石鸭，上有名文准称一泰轮，石鸭约重 29.68 公斤。如果希罗多德的记载是可靠的话，则照此推算，马尔杜克神像连同附件一共重约两万三千七百公斤，都是纯金所铸或制作。除了神灵，谁能享受如此高的礼遇呢？考古学家和历史学家认为，巴别塔除了奉祀圣灵，还有另外两个用途。其一是尼布贾尼撒二世借神的形象显示个人的荣耀和威严，以求永垂不朽；其二是讨好僧侣集团，换取他们的支持，以便稳固江山。美索不达米亚是一个宗教盛行的地方，神庙林立，僧侣众多。僧侣不仅在意识形态上影响着人民，而且掌握着大量土地和财富。如果不在政治上得到他们的支持，恐怕王位也会风雨飘摇。这种忧虑不是多余的。据历史学家研究，尼布贾尼撒之后，新巴比伦王国迅速衰落，以致波斯人不费一兵一卒就占领了巴比伦城。这与失去僧侣集团的支持有莫大的关系。公元前一世纪的希腊历史学家认为，巴别塔是一个天象观测台。新巴比伦人信仰拜星教，星体就是神。在他们的神话中，巴尔杜克是木星。新巴比伦王国的僧侣们神秘地登上塔顶，难道真的是侍奉半躺在床上的马尔杜克大神吗？对此，希罗多德颇不以为然。现代学者更不相信。说不定，正是他们半躺在床上观测天象。而且，人类早期的天文知识直接产生于宗教和巫术之中，掌握这些知识的多是僧侣。新巴比伦人取得了当时世界最杰出的天文学成就，这座塔的功劳恐怕不可抹杀。也有人认为，巴别塔是多功能的。塔的底层是祭祀用的神庙，塔顶则是用于军事瞭望的哨所。正是这座塔使得无数英雄为之倾倒。公元前539年，波斯王居鲁士攻下巴比伦之后，即被巴别塔的雄姿折服了。他不仅没有毁掉它，反而要求他的部下在他死后按照巴别塔的样子。在墓上建造一座小型的埃特门南基。埃特门南基是巴比塔的另外一个名字，意思是天地的基本住所。然而后来巴比塔终于毁掉了。波斯王薛西斯怨恨巴比伦人民的拼死反抗，恨无及乌，下令彻底摧毁巴比伦城。巴别塔厄运难逃，变成一堆瓦砾。即使如此，以热爱文化名垂青史的亚历山大大帝，还是爱慕他的雄姿。公元前331年，他远征印度时，特意来到了巴别塔前。英雄与奇观的对话，大概只有彼此才能知晓。他一度要修复这座传奇般的建筑，下令全部拆除旧塔，一座更加宏伟壮丽的神塔，眼看着有救了。然而，这只是让人空欢喜而已。据说，此时一只患有疟疾的蚊子叮了他一下，这位文治武功盖世的一代天骄于是一命呜呼。巴别塔也就备受冷落了。事实是啊，这项工程实在是太大了，仅清理废塔就需要一万人工作两个月的时间。于是他只好打消了这个念头。几千年下来，这座塔已变成了废墟。真的应验了犹太人的诅咒。即便如此，几千年后的考古学家科尔德维见到他的时候，仍由衷地发出了赞叹之声。科尔德维写道：“尽管遗迹如此残破，但亲眼看到遗迹，是绝非任何书面的描述可比的。通天塔硕大无比，旧约中的犹太人把它看作人类骄傲的标志。四面是僧侣们朝拜的豪华的殿堂。”许多宽敞的仓库，连绵的白墙，华丽的铜门，环绕的碉堡，以及林立的一千座敌楼，当年这样壮丽的景象，在整个巴比伦是无与伦比的。千百年过去了，不知有多少人一直想找到巴比伦古城遗址。一八九九年三月，一批德国考古学家在今天巴格达南面五十多公里的幼发拉底河畔，进行了持续十多年之久的大规模考古发掘工作，终于找到了已经失踪两千多年、由尼布甲尼撒二世在公元前六百零五年改建后的巴比伦古城遗址。考古学家们现在仍在巴比伦古城遗址上进行着发掘工作。许多宫殿、神庙、街道和住房已经渐渐地露出地面。